0: Dzień dobry, nazywam się Igor Belczewski i dzisiaj w zastępstwie Igora Jankę będącego na urlopie przeprowadzę rozmowę z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem na temat sytuacji na Ukrainie. Dzień dobry panie generale.
1: Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
0: Panie generale, warto podkreślić, że tę rozmowę przeprowadzamy 31 sierpnia, dzień przed taką datą symboliczną dla nas Polaków. No i niestety nie rozmawiamy, nie będziemy dzisiaj rozmawiać o wojnie minionej, tak tylko tej, która rzeczywiście dzieje się, dzieje się na Ukrainie. I na początek chciałem zapytać, ponieważ tak naprawdę zeszłotygodniowa rozmowa dotyczyła stanu polskiej armii, co wydarzyło się na takim dużym obrazku przez, przez te ostatnie dwa tygodnie?
1: Znaczy, generalnie sytuacja według mnie rozwija się według planu, który założył sobie ukraiński sztab generalny, planu, który rozpoczął się działaniami zaczepnymi, czy kontrofensywą nie wiem, uważam, że to nie jest kontrofensywa, póki co, natomiast działaniami zaczepnymi na kierunku południowym, ta operacja zaczęła się nie wczoraj, nie przedwczoraj choć w wielu mediach pisze o wielkiej kontrofensywie, nic podobnego nie ma miejsca zaczęła się ta operacja 24 lipca atakami na obronę rosyjską na zachodnim brzegu rzeki Dniepr w kierunku na i w kierunku na Nową Kachowkę. To były dwa główne kierunki, gdzie Ukraińcy od 24 lipca uderzają, atakują pozycję armii rosyjskiej, szukając ugrupowania obrony armii rosyjskiej słabych punktów, słabych elementów, które pozwoliłyby tę obronę pokonać, przeniknąć przez ją obronę, wyjść w ugrupowanie armii rosyjskiej, wyjść być może na na tyłej części wojsk armii rosyjskiej. Natomiast głównym celem tej operacji jest rozbicie wojsk na przyczółku hersońskim, o czym też mówiliśmy na początku sierpnia, nie wypchnięcie części sił spoza Dniepr na wschodnim brzeg Dniepru. I te działania ku temu zmierzają. Tempo operacji jest bardzo wolne. Ostatnio w mediach, czy wczoraj bodajże podawano, że odbito 4 miejscowości w ramach tej wielkiej ofensywy. Przypomnę tylko, że od 24 lipca odbito blisko 80 miejscowości czyli to średnio przypada na jeden dzień 3-4 miejscowości, można by rzec. Generalnie uważam, że to nie jest kontrofensywa wielkim rozmachem, wielka operacja, natomiast to są próby zaatakowania w tych miejscach, gdzie Rosjanie mają samą obronę celem przeniknięcia przez grupowanie armii rosyjskiej i dojścia do Dniepru, być może okrążenia części sił, być może rozbicia tych sił, które są na zachodnim brzegu rzeki Dniepr. W ramach tej tej operacji Ci dzieje się jeszcze wiele innych rzeczy chociażby atakie na lotnictwo rosyjskie na Krym i nie tylko na logistykę rosyjską która dostarczała zapasy uzbrojenia amunicji na zachodni brzeg to niszczenie systematyczne podkreślam niszczenie przepraw na z Dniepr przeprawy stałe są dawno zniszczone a przeprawy pontonowe i promowe są systematycznie niszczone przez armię ukraińską Dodam jeszcze, że armia ukraińska już ma możliwość prowadzenia ognia obserwowanego na lustrowody wody rzeki Dniepr w rejonie Hersonia i na drogi komunikacji w rejonie Hersonia, ognia artylerii rakietowej głównie. Rosjanie w obawie przed utratą zachodniego brzegu Dniepru, przed obawie przed okrążeniem sił na przyczółku hersońskim ściągnęli z kierunku wschodniego kolejne siły na kierunek hersoński, ale moim zdaniem te siły już nie przekroczą Dniepr z uwagi na to, że uniemożliwią im to Ukraińcy niszą przeprawy. Zatem te wojska przejdą do obrony na wschodnim brzegu rzeki Dniepr, aby nie dopuścić do rozwinięcia powodzenia armii ukraińskiej w przypadku, gdyby udało się bitwę na przyczółku hersońskim armii ukraińskiej wygrać. Ale moim zdaniem przy tym tempie operacji, podkreślam, Mówiliśmy o tym o pełzającej kontrofensywie, to ta operacja na pewno nie zakończy się w ciągu tygodnia, najbliższego tygodnia czy nawet dwóch tygodni. Z uwagi na to, że Rosjanie robią wszystko, żeby tą operację zatrzymać i żeby nie dopuścić do przekroczenia rzeki Dniepr na tym kierunku.
0: Czyli te wszystkie doniesienia medialne o wielkiej kontrofensywie takiej przez, przez duże K, to można. Pana zdaniem wpuścić między bajki?
1: Znaczy generalnie moim zdaniem nic 29 się nadzwyczajnego nie wydarzyło, ponieważ te działania mają taki sam charakter jak miały wcześniej, tydzień, wcześniej dwa tygodnie, czy 24 lipca, kiedy się te działania z takim takim natężeniem rozpoczęły, bo wcześniej takich działań na tym kierunku nie było. Moim zdaniem to media generalnie oczekują wielkiej kontrofensywy, Politycy tego oczekują, Ukraińcy też, dlatego o tym mówią. A teraz wojskowi robią to, co do nich należy i oni prowadzą operacje. I dobrze, że, że nie prowadzą tych operacji politycy i media.
0: Mhm. A czy nie jest tak, e, właśnie, że ta, z jednej strony Ukraińcy poprosili o ciszę medialną, z drugiej strony e, docierają do nas sygnały o znacznym e, ruchu, czy może pan, pan generał zaraz to zdementuje, natomiast o przenoszeniu e, e, armii rosyjskiej właśnie w okolice Chersonia. czy to jest ze strony Rosjan takie dmuchanie na zimne, czy być może rzeczywiście tam może w najbliższym czasie wydarzyć się coś, co będzie przełomowym momentem tej tej wojny.
1: Dwie rzeczy. Pierwsza to Rosjanie przerzucili wojska na ten kierunek już wtedy, kiedy prezydent Żojeński ogłosił, że będzie w tym kierunku wielka kontrofensywa. To miało miejsce miesiąc temu. Mm-hmm. Rosjanie przerzucili część wojsk w kierunku harkowskiego i część wojsk w kierunku Donieckiego. Tam prawdopodobnie część 35 armii została przesunięta na ten kierunek. To jest 8 grup batalionowych, grup bojowych. Ale one są tam w tym rejonie na południu, na wschodnim brzegu Dniem, są praktycznie od początku sierpnia. <śmiech> Natomiast moim zdaniem, Politycy ukraińscy mówili o tej kontrofensywie, uwierzyli w tą kontrofensywę Rosjanie. Stąd te manewry wojsk rosyjskich z kierunku wschodniego na kierunek południowy. Obawy przed wielką, zapowiadaną przez Ukraińców kontrofensywę. Ale na dzień dzisiejszy nie ma takich symptomów wielkiego uderzenia, wielkiego przełomu w tej operacji, co wieszczyłoby szybkie tempo. Tych działań, bo generalnie wszyscy oczekują, że to będą jakieś przełomowe, szybkie działania, które błyskawicznie rozbiją wojska rosyjskie na przyczółku hercegijskim. Ja z kolei twierdzę, że ta ofensywa jest prowadzona dobrze. Ona jest prowadzona metodycznie, i systematycznie, rozbijane są wojska rosyjskie, pozbawiane odwodów, pozbawiane amunicji, paliwa przez odcięcie przepraw na Dnieprze. I to jest moim zdaniem. Złamań i woli woliwalki tych wojsk, które są na przyczółku chesovskim i w efekcie dojdzie do tego, że Ukraińcy ten przyczółek, tę bitwę wygrają, przyczółek odbiją, ale na to trzeba wszystko czasu, ponieważ tak jak powiedziałem, ukraińcy nie szturmują pozycji rosyjskiej za wszelką cenę, za cenę ogromnych strat, jak to robią Rosjanie pod donieckim i Bachmutem.
0: A pana zdaniem kwestia Krymu, tych obrazków, które kilka tygodni temu widzieliśmy, długich kolejek wyjeżdżających Rosjan, też te liczne ostrzały magazynów, też lotnisk, to pana zdaniem ma tylko taki wymiar PR-owy, nazwijmy to, czy za tym może też kryć się coś więcej, tak? czy to może mieć większe, większe znaczenie, bo w końcu ci ludzie też wracają do Rosji i niosą ze sobą właśnie takie informacje, że musieli ten Krym opuścić.
1: Z wojskowego punktu widzenia to uderzenie na bazy wojskowe na Krymie miało służyć na pozbawieniu pozbawieniu lotnictwa rosyjskiego, możliwości wykonywania zadań operacji powietrznych na pozycję Armii Ukraińskiej. To był główny cel wymierzony w statki powietrzne, jeszcze raz powtarzam, a nie skład amunicji i dobrze by było, żeby ci wszyscy, którzy mówią inaczej, jednak trochę poczytali i pouczyli się sztuki wojennej, bo to jednym z kanonów, to jest pewnie zdolności do wykonywania zadań przez przeciwnika. Druga rzecz to uaktywni się bardzo ruch oporu i ten ruch oporu wspólnie z uderzeniami z powietrza, uderzeniami rakiet na obiekty armii rosyjskiej na Krymie spowodował to, że Rosjanie ponieśli duże straty. A to, że turyści rosyjscy i mieszkańcy, którzy się osiedli na Krymie zaczęli w panice uciekać, to jest naturalne, bo okazało się, że Krym stał się obszarem, rejonem walk, bo te uderzenia to świadczą o tym, że to są już w tej chwili miejsca zagrożone i Rosjanie przestali się czuć na Krymie bezpiecznie i to jest kolejny oczywiście sukces propagandowy Ukraińców, którzy pokazali Rosjanom w zasadzie nie macie prawa nigdzie czuć się bezpiecznie, nawet na Krymie.
0: I to tak naprawdę, można powiedzieć, jeżeli to będzie kontynuowane, to pewnie ten efekt PR-owy, efekt medialny będzie coraz większy, ale też przy, przy okazji mediów, przy okazji tego, co się teraz dzieje w mediach, widzimy, że temat wojny trochę spada na dalsze miejsca, tak? bo mamy w- własne problemy gospodarcze, tak wysoką inflację. Czy pana zdaniem to też to o czym kiedyś rozmawialiśmy, czyli to, że media zajmą się niedługo innymi tematami, no to też będzie, jest to zdanie aktualne w przypadku Polski i ten temat wojny już tak trochę nam się, trochę się nauczyliśmy z tym żyć i nawet media nie widzą w tym tematu numer jeden.
1: Znaczy wie pan, ta wojna na Ukrainie zawsze będzie narzędziem w rękach polityków stosownie do ich, ich zapotrzebowania. Wtedy, kiedy chcą jakieś cele osiągać, będą tej wojny używali, chociażby pokazując, że sprawcami nieszczęść wszystkimi, które w tej chwili zająją Europę, to jest wojna na Ukrainie. Z czym ja się nie zgadzam, no ale to ja nie jestem politykiem. Politycy tak twierdzą. Moim zdaniem ta wojna, czy może inaczej, do tej wojny się wszyscy powoli przyzwyczajają, z nią się oswajają i w zasadzie niektóre media i pewnie wojskowi, eksperci różni się tym interesują, tym żyją i w tej sprawie głos zabierają, a politycy będą byli o wojnie tylko wtedy, kiedy będą tego potrzebowali na użytek działań politycznych, Na no, o tej wojnie nie wolno zapomnieć. Ta wojna będzie się toczyła, ona się dzieje z naszą wschodnią granicą i od tego, jak długo Ukraina wytrwa, czy wygra, nie wiem. Na pewno Ukraina, Rosja tej wojny nie wygra, Ukraina tej wojny nie przegra, to już mówiłem u panów. Natomiast ważną rzeczą jest to, żeby cały czas zasilać Ukrainę zdolnościami do prowadzenia walki. Wydaje się, że ostatnia decyzja Bidena o trzech miliardach kolejnej pomocy jest przykładem tego, że Biden i Waszyngton uznali, że ta wojna będzie trwała dłużej, bo tą pomoc ostatnią rozkładają na dwa lata. Co chcą przez ten sposób osiągnąć? Chcą przez ten sposób osiągnąć systematyczne dostawy broni i amunicji na Ukrainę, żeby ta rytmika dostaw była systematyczna, żeby nie było przerw w dostawach i to jest moim zdaniem cel Amerykanów, którzy zdali sobie sprawę, że ta wojna będzie trwała dłużej. Jeszcze wydaje się, że nie, nic nie wskazuje na to, żeby ta wojna miałaby zakończyć się do, do jesieni jeszcze w tym roku.
0: Jeżeli chodzi właśnie o kwestię wsparcia dla Ukrainy, czy w temacie dostaw broni coś istotnego wydarzyło się przez ostatnie dwa tygodnie?
1: Znaczy generalnie cały czas idą dostawy i one, te dostawy docierają na Ukrainę. Kluczową kwestią to jest przygotowanie personelu do obsługi tego sprzętu. Bo jednak obsługę hobbicy, obsługę czołgu, obsługę bojowego wozu piechoty czy innego sprzętu wojskowego e, trzeba panować. I to trzeba szkolić ten personel. Wydaje się, że to szkolenie jest prowadzone, choć e, moim zdaniem też nie widać jeszcze na froncie wszystkich tych formacji, które ten sprzęt wydawało się dostały, bo jeżeli chodzi o obronie typu czołgi, BWP, to one byłyby wykorzystywane do tego typu działań, jak mówimy o działaniach ofensywnych. Ich na razie w takich ilościach, jakie do na Ukrainy nie widzimy w działaniach. Zatem sądzić należy, że Ukraińcy jeszcze czekają na właściwy moment, kiedy ten sprzęt, kiedy te jednostki wojskowe, które zbudowali w oparciu o ten sprzęt, będą mogli w operacji wykorzystać. I wydaje się, że teraz, moim zdaniem, już mówiłem tu panów, moment jest właściwy, ponieważ Armia Rosyjska jest słaba, ona już słabsza nie będzie. I wydaje się, że jest to dobry czas na to, żeby ją na wybranych kierunkach bić. Za parę miesięcy Rosjanie stosownie do decyzji Putina, ustawy nowej, która zwiększa etat pokojowy armii o 130 tysięcy, Rosjanie będą zwiększać swój potencjał na froncie pobór o rekrutów, których pobrali, których szkolą, o najemników nowych, których będą teraz opłacali sowicie, o rezerwistów, których będą skłaniali do tego, żeby chcieli walczyć na froncie. Bo tam już patriotyzmu Rosja nie ma, tam już tylko w tej chwili jest biznes. Nawet do tego szeregowego, który idzie na front, liczy na to, że on trochę zarobi więcej niż zarobiłby w cywilu. Ale to jest czas, kiedy Rosja jest jeszcze słaba, bo powtarzam, za parę miesięcy Rosjanie będą w innej kondycji, między innymi dzięki temu co powiedziałem, czyli nowym żołnierzom. I jeszcze rzecz bardzo ważna, rosyjska gospodarka przystawia się ze struktury pokojowej na produkcję wojenną. To znaczy, że będą mogli zwiększyć produkcję wszystkich środków walki, które będą potrzebne armii na froncie. I to jest niebezpieczne.
0: Właśnie odnośnie tego etatu pokojowego, pan generał powiedział, że zostaje zwiększony o 130 tysięcy. Jakby mógł pan wyjaśnić, na czym czym te etaty polegają, na czym polega ten etat pokojowy i jakie to ma realne znaczenie dla liczebności armii rosyjskiej?
1: Każda armia, która funkcjonuje w czasie pokoju, tak jak i Polska, ma etat pokojowy, etat P, mówiąc w skrócie. I to jest część etatu wojennego, ponieważ... Z reguły jest tak, że etat B jest na poziomie około no 20-25% etatu wojennego. W wypadku wojny armie wszystkie rozwijają się do etatu, z etatu pokojowego, rozwijają się do etatu wojennego, który jest powiększa tą armię dwu, trzy, a czasami czterokrotnie. Czyli armia na przykład za 150-tysięcznej robi się w armię 400 tysięczną, 450 tysięczną czy nawet 600 tysięczną. Putin miał armię nieco więcej jak milionową etat P. Nigdy go nie osiągnął. Miał około faktycznie 850 tysięcy żołnierzy. Teraz dodaje 100-130 tysięcy do etatu pokojowego, żeby zwiększyć potencjał, ale nie w innych formacjach typu wojska kosmiczne czy jakieś inne, tylko wojska lądowe, ponieważ to wojska lądowe dźwigają główny ciężar i działań wojennych na Ukrainie. I Putin w ten sposób chce zwiększyć e, zdolności bojowe wojsk lądowych, zwiększając ich etat około 130 tysięcy, to mu pozwoli formować nowe jednostki, e, ściągać nowego żołnierza do wojsk, wcielać go i jeszcze rzecz, rzecz bardzo ważna, zwiększy możliwości rotacji jednostek na froncie, czyli wymiany. Te, które są wyczerpane, odchodzą do tyłu, w ich miejsce wchodzą nowe. To mu zwiększy możliwości rotacyjne i to jest też. Dla Ukrainy niebezpieczne.
0: A jak się ma do tego ta deklaracja Ukrainy, że posiadają w tym momencie jeden milion, milion żołnierzy? To jest realne, Pana zdaniem, czy to jest też taka trochę gra pr
1: Gra pr i być może nie mają tylu żołnierzy, jak to się mówi po wojskowemu, na kotle. Czyli tylu żołnierzy w szyku mają. Ale oni nie są na froncie. Na froncie jest tylko ich część, bym powiedział, chyba znikoma część, bo tych walczących żołnierzy na froncie, czyli głównie tutaj w rejonie Charkowa, Uku Donbaskiego i na Przyczółku Hercojskim, to oceniam, że nie jest więcej jak 150-160 tysięcy. To jest górka, bym powiedział. Natomiast proszę pamiętać, że część wojsk ukraińskich niestety, bardzo na tym ubolewam, musi stać na granicy z Białorusią, na granicy obwodu nie no te... kijowskiego, na Naddniestrzu straszenie... również. I to jest straszenie Łukaszenki, tak? To jest I te brygady, które tam stoją, są nieczynne, można by rzec, bo nie walczą, a jednocześnie one by się bardzo przydały na froncie wschodnim. Tutaj jest sprawa tylko dowództwa ukraińskiego, zawsze sztuka wojna, o tym bardzo Dobrze to opisuje, że każdy dowódca ma prawo podjąć ryzyko. Ja bym takie ryzyko podjął i te wojska bym użył na kierunku tam, gdzie chciałbym je użyć i to szybko, żeby dokonać jakiegoś przełomu, bo mi szkoda tego potencjału, byłoby szkoda tego potencjału, który stoi na granicy z Naddniestrzem czy na granicy z Białorusią, bo Naddniestrze nie uderzy, a Białoruś moim zdaniem wystarczy, że granica jest przesłaniana jakimś kordonem niewielkich sił, a te siły z granicy bym wysłał na front, bo tam są potrzebne do wykonania jeszcze przed jesienią zdecydowanego uderzenia na jednym, na jednym przynajmniej wybranym kierunku. Ale o tym powtarzam, decyduje Sztab Generalny Armii Ukrainy.
0: Dobrze, wróćmy teraz do mapy. Dla tych z Państwa, którzy nie oglądają nas na kanale YouTube, mamy teraz na ekranie mapę odcinka wschodniego, Rozmawialiśmy wcześniej o odcinku południowym. Jeżeli chodzi o odcinek wschodni, to są takie głosy, że tutaj sytuacja jest dosyć e, stabilna, to znaczy żadna z e, armii nie posuwa się znacząco do przodu, nie notuje jakichś sukcesów. Co, co tutaj się w ostatnich dwóch tygodniach e, wydarzyło, panie generale? Znaczy
1: generalnie Rosjanie cały czas atakują na kierunku Bachmutu i na kierunku od, na, na zachód od Doniecka, zamiarem odcięcia części wojsk ukraińskich, które bronią się w rejonie Bachmutu i w rejonie Awdijewki. Wydaje się, że Rosjanie nie mają powodzenia, choć po działaniach w rejonie Bachmutu widać wyraźnie, że z Bachmutu chcą zrobić kolejny Siewiery Chcą zniszczyć, okrążyć, zawastować, zdemolować i zdobyć ruiny. Nie ku temu zmierzają, choć wydaje się, że obrona ukraińska jest obroną tam w tym rejonie stałą, dobrze się trzymającą i Rosjanie już nie mają takiego tempa działania, a poza tym Rosjanie w tej chwili bardzo zmniejszyli natężenie ognia artylerii, którym dewastowali pozycje obronne armii ukraińskiej, co pozwala Ukraińcom ułatwić trwać na tych pozycjach obronnych. Na tym rynku nie ma żadnych działań przyłomujących. Bym powiedział, że w ciągu tych dwóch tygodni sytuacja uległa niewielkiej zmianie. Rosjanie mają niewielkie zdobycze terenowe, ale rzędu jednego, dwóch, dwóch 1-2,5 kilometra, to jest niewiele Ukraińcy tą obronę stabilizują cały czas, pogłębiają tę obronę i, i widać wyraźnie, że ich odporność na ataki artylerii rosyjskiej wzrosły między innymi dzięki temu, że Ukraińcy wykonują tak zwane ognie kontrbateryjne, czyli niszczą artylerię rosyjską, niszczą zapasy artylerii rosyjskiej, ich magazyny, co uniemożliwia Rosjanom prowadzenie ognia, jak to poradzili kiedyś z takim dużym natężeniem.
0: To też wynika z po prostu tego, że tej amunicji Rosjanom brakuje?
1: Na pewno tak i Rosjanie mają tego świadomość, stąd te decyzje rządu rosyjskiego o przejściu z gospodarki pokojowej na wojenną, bo muszą zwiększyć produkcję amunicji. Zresztą moim zdaniem Rosjanie będą mogli mówić o przejściu już w pełni na gospodarkę wojenną od października, nie wcześniej, dlatego że oni w tej chwili rozpaczliwie poszukują komponentów, które do tej pory były, czy do niedawna były dostępne na Zachodzie, a które w tej chwili są od nich odcięte. I oni poszukują teraz na całym świecie przez swoich agentów, przez różne firmy biznesowe rosyjskie komponentów do produkcji amunicji i innych systemów rażenia min rakiet, ponieważ dużo tych elementów tych, tej amunicji czy, czy rakietach jest pochodzenia nierosyjskiego. Stąd takie zabiegi o to, żeby mogli Tą produkcję w pełni uruchomić, odtworzyć. To jest główny problem w tej chwili gospodarki i armii rosyjskiej. A
0: czy samo takie przejście właśnie na tę gospodarkę wojenną, dostosowanie produkcji na potrzeby wojenne, Pana zdaniem to już jest coś, co może przywrócić Rosji ten swój potencjał, ten jej potencjał militarny? Czy to, to, to nadal właśnie ze względu na te różne sankcje będzie, będzie bardzo trudne, żeby ta armia wróciła do jakiegoś stanu, który, który rzeczywiście może umożliwić jej ofensywę w, w Ukrainie.
1: Znaczy moim zdaniem nie ma już szans na to, żeby Rosja wróciła do, do takiego potencjału, jaki miała przed 24 lutym. Rosjanie teraz z okądzane chcą utrzymać to, co do tej pory zdobyli na Ukrainie i mają tego świadomość, że ich sytuacja jest bardzo trudna, bo sankcje moim zdaniem jednak pogłębiają kryzys w rosyjskiej gospodarce i on będzie się pogłębiał coraz bardziej. Terroryzm gazowy już nie ma takich skutków, jak wydawało się Putinowi, że miał będzie, bo państwa Europy Zachodniej, które były uzależnione od Rosji gazowo, szukają innych alternatywnych rozwiązań. Wydaje się, że, że takie rozwiązania są i one będą pozwoli to Europie przetrwać bez gazu rosyjskiego, więc sytuacja Rosji jest, moim zdaniem, coraz trudniejsza. Gospodarka będzie w złej kondycji, nie będą mieli komponentów do odtwarzania produkcji, co absolutnie przełoży się na to, że nie będą mogli armii dostarczać tego, czego armia będzie potrzebowała. Z kolei armia ukraińska dostawać będzie cały czas sprzęt NATO i za dobrą sprawę pewnie za rok już armia ukraińska będzie armią typu natowskiego, bo będzie miała broń i wyposażenie i wszystko to, co tylko może być na wzór NATO. To pozwoli moim zdaniem skutecznie walczyć z armią rosyjską, bo widać wyraźnie, że armia rosyjska pozbawiona najnowszego sprzętu, który straciła na początku wojny, ona już takiego sprzętu miała nigdy nie będzie, dlatego sięga po głębokie rezerwy, jeśli chodzi o sprzęt, sprzęt lat 60., 70., 80., który na pewno Rosji nie pozwoli tej wojny wygrać. I wierzę w to, że Ukraińcy będą stopniowo, systematycznie bić armię rosyjską i Rosjanie zrozumieją, że tej wojny się wygrają ale to też zależy od tego, jak długo twardogłowie na Kremlu władze utrzymają, bo wydaje się, że rola umiarkowanych jest rosnąca i oni szukają takiego rozwiązania, które pozwoli zachować twarz Putinowi, a jednocześnie uratować Rosję przed kompromitacją.
0: Doszły nas słuchy o tym, że właśnie w Rosji miały miejsce pewne przetasowania, to znaczy... Zwolniono sześciu generałów, dowódców operacyjnych walczących w, w Ukrainie, no i też takie, takie głosy się pojawiły, że Sergej nie jest Szojgu został odsunięty przez Władimira Putina ze stanowiska ministra obrony gdzieś na boczny tor. Czy pan ma jakieś informacje na ten temat? Jeżeli tak, to co to może oznaczać dla sytuacji na froncie?
1: Generalnie Szego nigdy nie był dowódcą wojskowym, w związku z tym mamy raczej mgliste pojęcie o prowadzeniu działania operacji, na pewno on takich operacji, ale tak, nie planował, ani przypomnijmy nie Przypomnijmy
0: tylko inżynier budownictwa i doktor nauk ekonomicznych.
1: Więc... Na pewno wojskowi, tak. jako wojskowi, ci typowo wojskowi, liniowi, na pewno go nie szanowali i, i mieli go w wielkim szacunku, wie pan, o czym, co mam na myśli. Eee, zresztą, jeżeli polityk się bierze za dowodzenie armią, to po prostu takie skutki, że odsuwanie jest od bo Politycy mogą, potrafią jedną rzecz zrobić. Armię może, mogą wygubić. Czego przykładem jest to, co zrobił Szojgu z armią rosyjską. Także zalecałbym, żeby jednak dużą ostrożność zachowali politycy, żeby armii swoich nie wygubić. To po pierwsze. Po drugie głosy o tym, że odwołano kilku dowódców. Być może miały miejsce, to znaczy, że odwołano tych dowódców stanowisk, w wyniku niepowodzeń, ale to byli słabi dowódcy, bo myśmy patrzyli na ich CV i było widać wyraźnie, że oni mieli ordery z organizacji defilat, a nie za prowadzenie ćwiczeń i operacji wojskowych. Po trzecie, moim zdaniem, tego, te medialne opisy tego, że w tej chwili dowódcy kontaktują się z Putinem i on dowodzi, to tak samo, wie pan, jak z Szojgu było. Jakie ma pojęcie Putin o dowodzeniu armią, o prowadzeniu operacji wojskowych? Ma takie same pojęcie jak Szojgu, więc niech ci dziennikarze, którzy to piszą, włożą do między bajki. Tam dowodzą wojskowi. Dowodzą, różni, widać wyraźnie, z różnym powodzeniem, ale tam dowodzą wojskowi. I widać wyraźnie, że ta jakby działania armię okrzepły. Nie ma już takiego, czegoś, takiego wielkiego entuzjazmu bojowego w tych dowódcach. Oni szukają takich rozwiązań, które pozwolą im przetrwać, a jednocześnie częściowo wikłać armię ukraińską w działania, takich, których Ukraina będzie ponosiła straty. To wojsko jest coraz bardziej doświadczone. Po pół roku walk i dowódcy i żołnierze rosyjscy nabrali doświadczenia. Poznali taktykę armii ukraińskiej. Poznali sposób działania armii ukraińskiej. Wiedzą czego się spodziewać. Szukają takich sposobów walki, aby zapobiec swojej klęsce. Ale na pewno nie dowodzi ani Putin, ani Szojgu, ani żaden inny polityk, który nie ma żadnego wojskowego przygotowania. Zresztą wie pan, tak się zastanawiam, dlaczego niektórzy piszą o tym, że Putin mógłby dowodzić operacjami wojskowymi. Jakie on może mieć pojęcie o sztuce wojennej? Ja sobie nie wyobrażam, że to może mieć miejsce, bo oczekiwania polityków wojskowi znać powinni, ale to wojskowi powinni określać, czy te oczekiwania są do spełnienia tym potencjałem, którym dysponują. I tylko tyle. Czy...
0: W takim razie mamy kogoś, możemy powiedzieć o tym w tym momencie, o tym jakimś jednym głównodowodzącym, faktycznym głównodowodzącym tą operacją, czy tą operacją, ją nazywają Rosjanie specjalną operacją wojskową, czy czy po stronie Rosji tych osób jest więcej. Chciałbym zrozumieć, jak to wygląda na co dzień, Kto, kto te decyzje podejmuje, czy mamy takie spojrzenie całościowe na różne odcinki frontu.
1: Na pewno Rosjanie mają dowodzenie scentralizowane, które jest rozmieszczone w jakimś rejonie, prawdopodobnie w Oronerzu, tam w tym rejonie się rozwinęło główne stanowisko dowodzenia, które jest jakby wystrzygniętym stanowiskiem dowodzenia armii rosyjskiej, a głównie sztabu generalnego. Stamtąd idą wszystkie informacje i działania wszystkich rodzajów sił zbrojnych, bo przecież działa. i flota czarnomorska, i wojska na froncie są, i działają wojska rakietowe i tak dalej, i tak dalej, lotnictwo. Zatem ktoś musi te działania na poziomie Strategicznie koordynować to koordynuje element, to koordynuje w Sędzkiego Dowodzenia Armii sztabu Generalnego w rejonie Woroneża, Poligono Woronewskiego. To jest pierwsza rzecz. Poza tym Rosjanie, pomni tych doświadczeń z pierwszego pół roku, On już dawno podzieli swoje dowództwa na kierunki. Jest dowództwo na kierunku Charkowskim, jest dowództwo na kierunku łuku i dowództwo na kierunku hersońskim. Te dowództwa są dowodzone przez to dowództwo, które zmieszane jest z Dworone, że ono koordynuje współdziałanie i ono między innymi przerzuca te wojska nawet, nawet z tego kierunku Charkowskiego na kierunek południowy w obawie kontrofensywą. Zatem tam jest dowodzenie. Ono ma charakter scentralizowany, jak do tej pory było, ale Rosjanie też podzielili te dowództwa na kierunki operacyjne, czyli te trzy, które wymieniłem. Być może czwartym jest kierunek białoruski, ale tu wiedzy nie mamy. Natomiast moim zdaniem Rosjanie mają opanowane dowodzenie, trzymają to w jednym ręku i tutaj nie może być mówienie o tym, że jakiś chaos dowodzenie, bo jak byłby chaos dowodzenie, to nie byłoby tych manewrów wojsk i tych innych rozwiązań, które Rosjanie stosują, co nie znaczy wcale, że robią to bardzo dobrze, bo przecież Ukraińcy skutecznie zwalczają i swoimi siłami zbrojnymi i partyzantką wojska rosyjskie.
0: Panie generale, na koniec pytanie, czego możemy się spodziewać w nadchodzącym tygodniu?
1: Znaczy, wszystkim nie oczekujmy, że do, dokonany zostanie jakiś przełom i te krzyczące tytuły w gazetach i w mediach o wielkiej kontrofensywie i eksperci, którzy mówią o tym i spekulują o tym, że o kontrofensywie to nie będzie miało miejsca, ponieważ, tak jak powiedziałem, Ukraińcy cały czas szukają rozwiązania sytuacji na, w bitwie na przyczółku herceńskim i ta bitwa będzie trwała dopóki nie dojdą do Prój czynią wysiłki, żeby móc dojść, ale nie, nastą- nie nastąpi jutro nie pojutrze, bo nie ma um, ukraińska armia takiej możliwości, a poza tym nie prowadzi takich działań jak, w taki sposób, jak prowadzą Rosjanie za wszelką cenę zdobywać pozycję armii ukraińskiej. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna moim zdaniem. Nie spekulujmy, że w armii ukraińskiej jest jakiś konflikt między prezydentem a dowódcami um, ukraińskimi. Wszystko to, co dzieje się na Ukrainie jest konsultowane z panem prezydentem Rzeleńskim i dowódcy wojskowi realizują plany, które przedstawiają i informują wszystkim prezydenta swojego. A te spekulacje, które mówią o konflikcie między Szczabem Generalnym Ukrainy a prezydentem Rzeleńskim są spekulacjami rodem z Kremla i ich rozpowszechnianie absolutnie nie służy temu, co jest naszą ideą, czyli wspieranie Ukrainy w jej zwycięskiej wojnie.
0: Bardzo dziękuję panie generale za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Pewnie za tydzień już będzie pan rozmawiał z Igorem Jankę, który który wróci z urlopu. Dziękuję również państwu za wysłuchanie tej rozmowy, za jej oglądanie. Zapraszam do subskrybowania i do wspierania kanału Układ Otwarty w serwisie Patronite. Bardzo państwu dziękuję i do zobaczenia.